0: Wenn hier eine Diskussion auf YouTube unter einem meiner Videos startet, dann geht es häufig richtig ab mit über 1000 Kommentaren, wo sich hin und her gestritten wird. Und da kommen eine ganze Menge Argumente hoch, die auf der einen Seite ja, noch nicht angesprochen wurden, die mir auch völlig unbekannt sind, weil ich ja nicht der Fachmann in jedem dieser Themen sein kann, sondern meine Gedanken dazu zusammenfasse. Und es gibt dann auch Null-Argumente, die einfach so blass dahergesagt werden, die dann ja man doch noch mal aufnehmen muss, um zu verdeutlichen, dass das halt Null-Argumente sind. Und so gab es zu dem Video vom 2. Mai über einen Zuseher-Kommentar zum Windstrom und zur Photovoltaik, wo ich ja ziemlich heftig äh, widersprochen habe, äh, gab es dann eine... Wirklich interessante, tiefgründige Diskussion. Und jemand hat einen Kommentar dort geschrieben und wurde blockiert. Und deshalb hat er sich das zum Anlass genommen, hat mir eine Mail geschrieben. Die habe ich jetzt hier vorliegen, möchte ich im einzeln darauf eingehen. Denn ich bin mir da keiner Schuld bewusst, dass ich diesen Kommentar gelöscht hätte. Da kann es sein, dass es ihn selber vielleicht äh, erwischt hat über irgendeinen Algorithmus von YouTube. Ja, Zensur ist heute allgegenwärtig. So, jetzt seine Mail. Hallo, danke für die Nachricht. Es gibt zwei Seiten, die zensieren. Eine Seite bin ich, wie sie das richtig ausführt. Also ich zensiere, wenn man mich, äh, ja, ich sage mal ad hominem angreift, also nicht in der Sache, sondern in der Person. Ne? Dann peng fliegt er raus, da habe ich gar keine Lust drauf, mich hier anpöbeln zu lassen. Die andere Seite ist aber, das YouTube selber zensiert und aktuell wird ja wieder an den Algorithmen rumgestrickt, weil sich ja die Großwetterlage ändert und da muss man wieder an anderen Dingen äh, in der Zensur äh, fortschreiten. Wenn also jemand von Ihnen zensiert wird und das nicht möchte, <lacht> wer will das schon, äh, bitte mir dann eine Mail an info.unterblog.de schicken, dann mit dem Namen in YouTube und dann schaue ich zu, ob der auf meiner Liste unrechtfertig gelandet ist. Ansonsten war es YouTube. Ne? So ist es. So, jetzt also. Sehr geehrter Herr Lüning, seit mehr, seit mehr als, als fehlt. Seit mehr knapp drei Jahren habe ich Ihren Kanal abonniert und finde Ihre Beiträge fast immer sehenswert. Sie sind auch schon einmal auf einen Kommentar meinerseits mit einem Videobeitrag eingegangen. Vielen Dank dafür. Seit einigen Wochen sind meine Kommentare offenbar nicht mehr sichtbar. Deshalb hier... Mit dem Zensieren. Ich bin eigentlich gut erzogen und mir eines solchen Angriffs nicht bewusst. Sollte es dennoch dazu gekommen sein, bete ich um Entschuldigung. So. Sachlich gebe ich natürlich schon mal Kontra, sofern ideologiefreie, naturwissenschaftliche Fakten meinen Standpunkt stützen. Aber das muss man als YouTuber doch eigentlich aushalten können, oder? Natürlich. Natürlich. Kurzum Nachstehen, nun per Mail mein Kommentar zu Ihrem Video vom 2.5. zu den regenerativen Energien. Mein Fachgebiet und meine Leidenschaft seit mehr als 20 Jahren. Mit besten Grüßen, Dr. J. Und jetzt kommt also dieser Kommentar. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. In allen Bereichen trifft Herr Lüning maximal pessimistische Annahmen. Kaum Einsparung durch Umstellung des Wärmesektors von Ölgas auf Wärmepumpen. Real minus 70 Prozent Primärenergieverbrauch. Sie rennen bei mir hier offene Türen ein. Denn ich selber betreibe ja eine Wärmepumpe, weil ich weiß, wie viel Energie ich damit einsparen kann, wie ich zwar am Anfang höhere Kosten für die Wärmepumpe habe, aber über die Jahre dann durch den viel, viel günstigeren Betrieb hier meine Gelder wieder reinhole. Und wir sehen aus meiner Sicht jetzt bei den neuen Einfamilienhäusern tatsächlich eine deutliche Zunahme an Wärmepumpen. Ich glaube, das liegt so bei den Einfamilienhäusern bei, ich sag mal, 30, 50 Prozent an Wärmepumpen liegt sehr daran, ob die Bauherren, die Bauenden, äh, ob die ausreichend Kapital zur Verfügung haben, um hier so eine aufwendige, teure Wärmepumpe zu installieren. Bei den größeren Mehrfamilienhäusern, da sehen wir diese Wärmepumpen nicht. Zumindest nicht in dem Umfeld, wo ich unsere Neubauten hier in Südbayern am Sternberger See, wo whisky.de, der Versender hochwertigen Whisky, seinen privaten Endkunden in Deutschland, in Österreich, zu Hause ist. Und in der Industrie gibt es diese Wärmepumpen schon mal gar nicht. Meist naja, es gibt einzelne Bereiche, wo man sie sehr, sehr gut verwendet und es auch macht. Aber es gibt ganz, ganz viele Bereiche, wo es halt nicht klappt. Und warum? Meist ist nämlich kein Medium vorhanden, aus dem man diese Energie ziehen könnte. Und für eine energieintensive Industrie wäre auch ein Medium, was da wäre, nicht in der Lage, die Energiemengen zu liefern. Die Luftwärmepumpen, die jetzt besonders oft gebaut werden, weil sie billig sind, haben besonders zur kalten Jahreszeit Schlechte Wirkungsgrade. Wenn Sie eine Luftwärmepumpe haben, das heißt, Sie haben außen so einen Verdampfer stehen und betreiben den jetzt bei 0 Grad oder bei minus 5 Grad, dann kommt auf der anderen Seite hinten, wenn Sie die Wärme rausgezogen haben, kommt da minus 5 oder minus 10 Grad an kalter Luft raus und dann fängt das Zeug an zu vereisen. Dann müssen Sie den Auftauzyklus fahren, geht wieder Energie drauf und vor allem die Wärmepumpen gehen vom elektrischen Prinzip oder vom physikalischen Prinzip laufen die immer schlechter, je kälter das Medium wird, aus dem man die Wärme rausziehen will, weil einfach die Differenz, die man die Energie anheben muss, einfach immer größer wird. Wenn Sie im Norden an der Küste wohnen, wo es ganz selten mal unter Null geht, wo Sie immer so fünf bis sieben Grad haben, da läuft das alles ganz prima. Wenn Sie aber ein bisschen ins gebirgige oder ins hügelige Voralpenland oder auch in die deutschen Mittelgebirge kommen, wo es dann auch mal ein bisschen kühler wird, 1 Grad pro 100 Meter Höhe weniger, dann bringen diese Wärmepumpen an dieser Stelle vergleichsweise wenig. Und dieser Wirkungsgrad bringt dann nicht minus 70 Prozent Primärenergieverbrauch. Nee, tut er nicht. Und dann bedeutet ja ein Umstellen der Heizungsanlage einen Zeitrahmen von 20 Jahren. Und bis vor einem Jahr, hat man ja noch hürtig auf Gas gesetzt und hat jedem sogar die Gasthermen in den Häusern noch subventioniert. Die müssen jetzt erstmal 20 Jahre laufen. Also hier zu sagen, ich würde einen 70-prozentigen Primärenergieverbrauchsreduktion hier unterschlagen, äh, trifft die Sache nicht, trifft meine Aussagen nur in keinster Weise. Weil das, was Sie sagen, vielleicht in fünf oder zehn Jahren zu einem kleinen Prozent sich durchgesetzt haben wird, und in 10 bis 20 Jahren äh, zu einem mittleren Prozentsatz durchgesetzt haben wird. Aber aktuell zu der aktuellen Situation trägt das gar nichts bei. Ne? Das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. So, dann keine Einsparung durch Umstellung des Verkehrssektors von Öl auf Elektro. Real minus 60 Prozent Primärenergieverbrauch. Exakt aus diesen Gründen fahre ich Elektroautos weil ich genau weiß, dass der Primärenergieverbrauch massiv geringer ist, dass der durchschnittliche Wirkungsgrad eines Verbrennungsmotors, so bei, ich sage mal, 12 Prozent bei den Älteren, bei den Älteren äh, und äh, 13, 14 Prozent bei den Automotoren und vielleicht 15 Prozent bei den Dieselmotoren oder 16 Prozent bei den Dieselmotoren beträgt. Und... Deswegen, und der Elektromotor bis auf ja, 37, 38 Prozent über die gesamte Versorgungskette mit Verlusten über die Leitungen äh, kommt und damit zum Faktor zweieinhalb besser ist. Aber die Erneuerung unserer Fahrzeugflotte benötigt sicherlich 20 bis 25 Jahre, weil es ja immer noch Neuzulassungen an Verbrennern gibt, und zwar mehr als an Elektrofahrzeugen. Das heißt, wir kriegen zwar einen gewissen Anteil an Elektrofahrzeugen rein, aber in den nächsten zehn Jahren ist da fast nichts zu spüren von. Ne? Jetzt geht es weiter. Ersatz entweder nur durch Wind oder nur durch Solar. Real ist ja ein Mix aus Solar, Wind, Biomasse und Wasserkraft. Natürlich gibt es einen Mix. Es muss immer einen Mix geben. Es gibt auch immer einen Mix und es macht auch Sinn, einen Mix zu haben. Aber meine Rechnungen bezogen sich ja auf eine kalte, Dunkelflaute, wo es eben kein Solar, keinen Wind gibt. Und damit bleibt nur die Biomasse übrig und die Wasserkraft. Die Wasserkraft ist seit Jahrzehnten ausgebaut und ja, jeglicher Umweltschutz weigert sich gegen neue Wasserkraftwerke, die irgendwelche Flussläufe verändern, und um, um was wir holen können, sind einzelne Prozente, indem man irgendwann mal die Turbinen erneuert gegen neue Laufräder und neue Generatoren, die vielleicht noch ein halbes Prozent besser sind, weil Generatoren sind auch schon seit vielen, vielen Jahrzehnten am Ende der physikalischen Entwicklung angekommen. Es kann also nur wirklich um Biomasse und um Wasserkraft gehen. Und Biomasse kollidiert mit der Nahrungsmittelerzeugung, diese ganzen Rapsfelder, diese ganzen Bioethanole, wo die Weizenfelder angebaut werden. Also alles das konkret mit der Nahrungsmittelerzeugung. Und momentan mit der Gaskrise haben wir eine Düngemittelkrise, einen extremen Anstieg der Düngemittelpreise und damit einen extremen Anstieg der Nahrungsmittelpreise. Und das wird, ja, wir im reichen Westen können uns das leisten. Aber im Uh, ja, in der dritten Welt, da wird es ganz schön knapp werden und teurer werden. Und da sehe ich dann hungernd auf uns zukommen, sodass ich jegliche Energieerzeugung aus primärer Biomasse ablehne. Das sollte man bitte doch für Nahrungsmittel verwenden. Uh, Energieerzeugung aus sekundärer Biomasse, das heißt also beim Getreideanbau zum Beispiel aus dem Stroh, das sehe ich als sinnvoll an, sollte man auf jeden Fall tun, um diese Energie nicht ungenutzt zu lassen. Aber das sind wieder minimale Mengen, da, das kann nicht viel sein. Dann geht es weiter, Wirkungsgrad der Windkraft 18%. Real 24% an Land, 42% an See. Da habe ich dann nachgefragt um Quellen, denn ich persönlich habe andere Zahlen. Ich lasse mich gerne überzeugen und bin sehr pro Wind eingestellt, weil das ja Energie für Umme ist. Oder sagen wir mal so, man macht eine Investition und zieht dann Energie da raus, muss dafür aber jetzt nicht irgendwelche fossilen Stoffe verbrennen. Also hier kann man wirklich Ressourcen einsparen, indem man diese... Windkraftwerke baut und verwendet. Und ich persönlich finde die sogar sehr schön, im Gegensatz zu einem großen Teil der Bevölkerung, was den Ausbau an dieser Stelle natürlich massiv behindert. Wenn sich mehr dagegen finden, dann wird nicht gebaut werden. So ist unsere Demokratie. Die letzte Frustration, die ich in Sachen Windenergie bekommen habe, war ein Bericht von offshore windkraftwerken die ja, weniger Ertrag lieferten als erwartet. Die Windkraftwerke auf See sind immer im Karree versetzt angeordnet und so, dass die vorherrschende Windrichtung möglichst viele von diesen Windkraftwerken trifft. Aber hat man mal mehrere Reihen hintereinander stehen, so hat man einmal die Luftseite, also davon, wo aus der Wind kommt, wo der Ertrag gut ist, und dann die Anlagen, die in der Lehseite der vorderen Reihen stehen, wo auf einmal der Ertrag niedriger wird. Ganz klar, wir entnehmen dem Wind Energie und zwar bauartbedingt technisch ungefähr sind es 28 Prozent, die werden auch gut erreicht, allerdings nicht überschritten, weil das ist einfach eine physikalische Grenze von diesen Ertragflächen. Und diese Energie fehlt bei den hinteren Anlagen, so dass also der weitere Ausbau auf See zu immer niedrigeren Erträgen führt, so dass ich mit den 42 Prozent auf See hier auch mental ein paar Probleme habe. Er hat dann später noch mal reagiert und hat der Herr, der es geschrieben hat, und hat noch mal nachgelegt, so dass meine 18 Prozent an Land bin ich geneigt, ihm zu seinen 24 Prozent an Land zu folgen zu sagen, der, äh, der Ertrag ist gestiegen. Und zwar diese 24% bezieht sich immer auf Nennleistung der Anlage, auf tatsächlichen Ertrag dahinterher. Das heißt also, wir sind also von einem Fünftel jetzt auf ein Viertel Ertrag von der Nennleistung gekommen. Dann geht es bei ihm weiter. Kein technologischer Fortschritt, optimierte Rotorblätter, doppelt so effiziente Solarzellen, spottbillige, eisenbasierte Batterien. Bei den Windkraftanlagen sind wir schon seit Jahrzehnten am theoretischen Ende angekommen. Die optimierten Rotorblätter sind optimiert. Warum sage ich das so einfach? Nun, ich bin Diplomingenieur für Luft- und Raumfahrttechnik und wir haben Profile im Windkanal schon gerechnet vor 40 Jahren. Und wenn man sich heutzutage Segelflugzeuge ansieht, die Weltmeisterschaften fliegen und, 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 dann sind von einer Generation Flugzeug zur nächsten Generation Flugzeug, Generation Flugzeug vielleicht noch 1%, 2% an Vorteilen zu holen. Wir sind in den Steigerungen ganz oben angekommen. Und auch bei den schnellen Flugzeugen, bei den Jets, da kämpfen wir um jedes Prozent und im Luftwiderstand haben wir alles erreicht, was zu erreichen war. Momentan geht es auf die Triebwerke und so ein Windkraftwerk hat ja an in der Innen oder an den Bereichen dicht an der Narbe, geringe Windgeschwindigkeiten, wo also Ansätze von Segelflugzeugen gemacht werden im Profil. Und weiter außen bewegen sich die Flächen schon sehr, sehr schnell, wo wir es nun mit hohen Geschwindigkeiten wie bei Jets zu tun hat, haben. Und auch dort haben wir die entsprechende Optimierung aus dem Flugzeugbau. Also an den Rotorblättern ist nun gar nichts zu machen. Die Solarzellen sind tatsächlich besser geworden. Lassen wir noch ein Wort zu den Windkraftwerken sagen. Wir holen aus Windkraftwerken neuerdings mehr an Energie heraus, weil wir sie höher bauen. Wir haben im Prinzip einen Windverlauf auf der Erdoberfläche. Wir haben eine Reibung der Luft an der Erdoberfläche. Deswegen haben wir hier unten geringe Windgeschwindigkeiten. Je weiter wir hochgehen, haben wir höhere Windgeschwindigkeiten, weil der Einfluss der Grenzschicht am Boden in der, mit der Höhe ganz massiv abnimmt und je höher wir jetzt die Windkraftwerke nach oben bauen können, jetzt habe ich in Schweden, habe ich letztes Jahr Windkraftanlage mit 200 Metern Höhe mir angeschaut und da kommen wir jetzt oben nochmal 50 Meter oben raus, bislang waren sie so 150 Meter hoch, vor zehn Jahren waren sie noch 100 Meter hoch, kommen wir weiter oben raus und da ist die Windgeschwindigkeit im Schnitt höher und das dürfte zu höheren durchschnittlichen Erträgen führen, aber wir haben relativ wenig ausgewiesene Plätze für neue Windkraftanlagen und die Proteste dagegen, wie gesagt, sind sehr, sehr hoch, sodass wir hier bestehende Anlagen umrüsten müssten und da müssen dann die Fundamente raus und neue Fundamente rein und die Anlagen sind zum großen Teil noch nicht abgeschrieben, sodass wir hier also sicherlich noch eine Zeit von zehn Jahren aussitzen müssen, bis sich hier im Bau von... Äh, größeren Windkraftanlagen an den bestehenden Standorten dann rentieren wird. Solarzellen werden tatsächlich besser. Auch ich habe meine Solarzellen in meinem privaten Haus aufgerüstet, habe ich die Anlage erweitert und zwar mit Anlagen, mit Zellen, mit Modulen, die 50 Prozent mehr Ertrag bringen als die, die ich vorher verbaut hatte. Und auch bei Whisky.de, im Versender hochwertigen Whiskys an privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich haben wir eine Solaranlage. Aber dort haben wir halt die alten Module drauf weiterhin installiert und die können wir jetzt, weil das Dach voll ist und die Anlage noch nicht abgeschrieben ist, können wir jetzt noch nicht gegen neue ersetzen. So und diese hohe Kapitalbindung in diesen Anlagen und die lange Nutzungsdauer verhindert nun den Ersatz, sondern höchstens der Neubau. Und meist ist es ja so, dass die besten Flächen als erstes bebaut werden und wir jetzt neue Solaranlagen, die gebaut werden, auf minderwertige Flächen aufgebaut werden. Dass wir also hier an dieser Stelle durch den höheren Wirkungsgrad der Zellen vielleicht auf den identischen Ertrag kommen, den wir mit den bestehenden Anlagen haben. Ja, also alles nicht so einfach, wird auch nur geringe zusätzliche Erträge bringen. Dann geht es weiter. Kein Effizienzgewinn, keine verbesserte Dämmung von Altbauten und auch sonst kein Einsparpotenzial. Nun, da haben Sie recht, das Einsparpotenzial habe ich nicht genannt, weil mittlerweile sind sich ja die Fachleute einig, dass unser Stromverbrauch steigen wird und nicht sinken wird. Hat aber auch die Gründe, dass wir mehr zu Wärmepumpen tendieren, dass wir mehr zu Elektroautos tendieren, dass also hier der Strombedarf an dieser Stelle tatsächlich steigt, aber der Primärenergiebedarf sollte an dieser Stelle sinken. Bei der langen Nutzung von Gebäuden dauert es aber auch hier mehrere Jahrzehnte, bis sich solche Anlagen, Anlagen, solche Umbauten und Dämmungen durchsetzen. Und da gibt es tatsächlich ein Einsparpotenzial. Mit etwas Glück können wir da in zehn Jahren dann doch ein Stück weit sehen. So, und jetzt geht es bei ihm weiter, langsam zum Ende. Und dennoch ist die Grundannahme meines Erachtens richtig. Ohne Energieimporte, Wasserstoff, synthetische Kraftstoffe wird der Primärenergiebedarf Deutschlands nicht CO2-neutral zu decken sein. Und genau dieser Ersatz kann nicht funktionieren. Da steht die Physik dagegen. Wie ich das im Video damals schon gesagt habe, um den Energiespeicher Wasserstoff zu nutzen, braucht man den dreifachen Primärenergieeinsatz. Bei E-Fuels wird es sogar der fünffache Primärenergieeinsatz, weil die Umwandlung von elektrischer Energie in chemische Bindungen und von chemischen Bindungen wieder in elektrische Energie mit dem kanonischen Wirkungsgrad versehen ist. Und der liegt halt nun mal so niedrig. Und der ist physikalisch nicht zu erhöhen. Und dieser dreifache Primärenergieeinsatz für Wasserstoff und der fünffache Primärenergieeinsatz für E-Fuels die, erledigen die Sache von ganz alleine. Wir müssen dabei ganz klar sehen, da gibt es einen schönen Vortrag vom IFO-Institut, dass von der gesamten Investitionstätigkeit in Deutschland nur 12 Prozent vom Staat ausgeführt werden und 88 Prozent von der privaten Industrie oder von, dem, von der Industrie und den privaten Bürgern. Das heißt, das Gros der Investitionen in diesem energetisch positiven Maßnahmen, wird privat erfolgen. Und da muss es sich rechnen. Beim Staat muss ich das nicht rechnen. Die machen Schulden und dann geht es. Und der Staat möchte jetzt von 12 auf 15 Prozent die Sache erhöhen. Aber dennoch bleibt der Anteil des Staates sehr, sehr klein. Und er kann nicht die gesamte Investitionstätigkeit subventionieren, weil wie viel Schulden will er noch machen? No? Dann kommt das System viel schneller zu am Ende. Haben Sie sich schon mal die Preise von Wasserstoff von der Tankstelle angesehen? Da ist noch nicht mal eine Steuer drauf. Also Wasserstoff ist unwett in der Herstellung subventioniert. Also Wasserstoff, völlige Unmöglichkeit. Und wir liegen beim Mehrfachen vom Dieselpreis für eine zurückgelegte Strecke. Ne? Geht nicht. Falls man das, diese ganzen Nutzungen gesetzlich vorschreiben will, erorderte Mufti von oben weg, dann werden wir einen Abwander der Industrie sehen. Wir haben es heute schon bei einigen Industriezweigen, zum Beispiel Verpackungsherstellungen oder auch Kleidungsherstellungen, Trigema, haben wir jetzt schon gehört, wie sich deren Energiepreise vervielfacht haben und dass sie einfach so pro Monat mit einer halben oder einer ganzen Million mehr Energiepreise einfach nicht zurechtkommen. Die ersten Pleiten gibt es schon aus Energiegründen und diese Umstellung jetzt ruck und diese Energie extrem hohen Energiepreise, die wir heute sehen, führen halt zum ja, Versagen dieser Wirtschaftlichkeitsrechnung und zum endgültigen Abwandern der Industrie. Also die Deindustrialisierung wird, wenn man es mit Gewalt einführt und nicht den Markt arbeiten lässt, der dann die Wege sucht, wie es sich finanziell rechnet, wird dann ins Verderben führen. kann man gar nichts machen. Fazit. Sie haben die richtigen Ansätze, also zum Teil die richtigen Ansätze hier gebracht. Aber es ging in diesem Beispiel, was ich dort kommentiert habe, in, um den Zuseherkommentar, den ich kommentiert habe, ja, äh, ging es ja darum, dass es jetzt geht. Ne? Und jetzt geht es nicht. Es geht in, vielleicht zu einem kleinen Teil in zehn Jahren und vielleicht können wir etwas Größeres in 20 Jahren erreichen. Aber jetzt geht es nicht und vor allem geht es jetzt nicht in einer kalten Dunkelflaute. Ganz bestimmt nicht. Dafür fehlt jeglicher physikalischer Ansatz, jegliche physikalische Möglichkeit. Und wenn unsere Ampelkoalition mit ihrer propagandistischen Medienlandschaft hier weiter in diese Richtung geht und die Menschen sagen, so muss das sein, so soll das sein und das sofort, dann war's es das. Ne? Also da führt überhaupt gar kein Weg hin. Und an dieser Stelle muss ich also einen beklagenswerten Mangel an Wissen bei unseren Politikern feststellen. Vermutlich auch mangelnde Intelligenz. Das sind, wie heißt es so schön, angelernte Kräfte. Ne? Häufig oder zum Großteil keine Ausbildung in unserem Bildungssystem, was schon schlecht genug ist. Die jüngere Riege hat natürlich mit dem Abbau und mit den Schwächen des Bildungssystems viel, viel mehr bei den Politikern zu kämpfen. Und häufig sind auch Menschen dabei, die... Schulen abgebrochen haben, keine Ausbildung haben. Früher hat man sowas genannt, Training on the Job. Ja, ohne Ausbildung, Training on the Job. Und das war aus meiner persönlichen Sicht früher die neudeutsche Umschreibung äh, für angelerntes Personal. Und was lernt man denn in der Politik? Hm? So, on the job. Ne? Sich genau wie ein Politiker zu verhalten. Und aus genau diesem Grund unterscheiden sich jetzt die Politiker der verschiedenen Parteien gar nicht mehr voneinander. Und alle blasen in dasselbe Horn äh, mit ihren extrem schnellen Umstellungen und ihren extremen Aktionen, die sie da führen wollen. Und dem Markt und dem Bürger und dem Industrie, der gesamten Wirtschaft keine Zeit lassen wollen, hier im angemessenen Maße auf alles zu reagieren. Und dann... Von unten heraus Lösungen zu finden. Lösungen, die von oben, beorderte Mufti, auf die Menschen ausgerollt, ausgekippt werden, sind immer weit suboptimal, häufig sogar massiv schädlich. Also hier muss man die Menschen mit einbeziehen, hier muss man ihnen Freiheiten lassen und vor allem darf man die regenerativen Energien nicht besteuern. So wie man zum Beispiel meine Anlage besteuert, wo ich den selbstverbrauchten, verbrauchten, verbrauchten selbstgebrauchten Strom an dieser Stelle. Aber dann mit meinem persönlichen Steuersatz dann auch noch versteuern soll oder muss. Ja, also da verhindert man bei vielen Leuten, dass sie sich überhaupt an so eine Anlage dann in etwas größeren Größenordnung rantrauen. Aber da werden sie wieder von der Energiewirtschaft, werden unsere Politik Politiker wieder über den Tisch gezogen, dass die Konzerne hier wieder den größten Vorteil in der Sache haben. Gut, aber jetzt kommen wir ins allgemeine Reden. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.